0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia quem está conosco nesta sexta-feira, 23 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A quinta-feira foi um retrato perfeito do que é a nova correlação de forças na política nacional, pelo menos dentro da institucionalidade. Né? Enquanto o presidente Lula participava da cerimônia de posse do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, lá em Brasília, o seu antecessor, Jair Bolsonaro, e outras 22 pessoas que participaram de alguma forma do seu governo depuseram a Polícia Federal por conta da suspeita da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito através de uma trama golpista em 2022. E boa parte desses que estiveram diante dos investigadores permaneceram calados, como o próprio Bolsonaro e generais do alto comando incluindo aí Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros, e também o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Agora, o que é que isso representa para os interesses da classe trabalhadora? O governo dito de esquerda pela grande imprensa agarrado ao judiciário e a extrema-direita acossada pela justiça mobilizando? os seus, como teremos no próximo domingo, neste ato convocado por bolsonaristas lá em São Paulo, para nos explicar essa questão, convidamos na edição de hoje, para conversar com a gente daqui a pouquinho, o professor da rede estadual do Rio de Janeiro, mestre em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ e militante do PCB Reconstrução Revolucionária, Caio Andrade. E como toda sexta-feira, hoje também temos debate aqui no Faixa Livre. E o tema não poderia ser outro, né? não a repercussão dessa declaração do presidente Lula, comparando o massacre que Israel faz contra os palestinos lá na faixa de Gaza, o um extermínio de judeus cometido pelo regime nazista de Adolf Hitler. Queremos aí entender se a fala do presidente se justifica, o que será da relação entre Brasil e Israel após essa crise diplomática aí sem tamanho que se abriu, enfim. Será que temos mesmo um genocídio de palestinos em curso? Para analisar tudo isso, teremos um time do mais alto nível. Convidamos o historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal Said Tenório, o mestre em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense e membro da Articulação Judaica de Esquerda, Rodrigo Veloso, e o psicopedagogo, fundador, presidente da Rede Internacional de Educação para a Paz e Não-Violência, Mãos para a Paz, e também membro da direção do movimento Terra para Todos, Confederação Israel-Palestina, Davi Winhouse. Um debate fundamental, em um momento grave, como esse que está colocado. É o um Faixa Livre, sempre fazendo a sua parte, trazendo informação e análise do mais alto nível para você. Já vou dar início aqui ao nosso programa, saudando, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu cumprimento o Caio Andrade. Caio Andrade, que é professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, Mestre em Serviço Social pela UFRJ e militante do PCB Reconstrução Revolucionária. Caio Andrade, bom dia. Bom dia, Anderson e
1: espectadores
0: do Faixa Livre. Caio, quero agradecer a tua presença com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação para fazer esse diálogo com a gente. Mas, Caio, eu queria, a gente queria conversar com você um pouco a respeito do cenário da política aqui do nosso país. Uh, a política tem, dado aí, tem andado cada dia mais de braços dados com a justiça. Né? Essa é a grande questão. Não raro nós deixamos aí no noticiário de Brasília o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional de lado para tratar do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Foi o que novamente se deu quando o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos outros personagens prestaram depoimento aí à Polícia Federal para se explicarem a respeito dessa acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito o autogolpe lá em 2022 só que, como já haviam sugerido, que faria Bolsonaro, ficou calado. Bolsonaro e membros aí do Alto Comando das Forças Armadas ficaram calados aí diante dos investigadores para não se comprometerem, dadas as provas fartas aí do que eles tentaram liderar é, durante o período em que eles esteve no poder, o Jair Bolsonaro. Enfim, caiu, previsível que o ex-presidente se calaria, mas eu queria que você avaliasse, analisasse aqui para a gente esse não depoimento. O que, é que ele representa diante da conjuntura e se dá para esperar uma prisão para o Bolsonaro antes do processo eleitoral de outubro desse ano? Como é que você analisa todo esse processo, Caio?
1: Eu não sou especialista na área do direito, né? não sou jurista, mas, mesmo assim, como leigo, era fácil de se imaginar que essa seria a estratégia adotada pela defesa, Diante de um conjunto probatório tão vasto quanto o ex-presidente São vídeos, são documentos impressos e auditáveis né, Sendo coerente com a campanha negacionista E mensagens, enfim A quantidade de provas que existem Para condenar o Bolsonaro Com relação à tentativa de abolição violenta do chamado Estado Democrático de Direito, é muito grande. E, diante disso, é, o melhor que ele pode fazer é tentar postergar, adiar, empurrar com a barriga esses processos. Afinal de contas, né, discutir essas provas é impossível. A própria reunião ministerial, que foi gravada e depois tornada pública por iniciativa do Supremo Tribunal Federal mostra claramente quais eram os interesses negociados de forma aberta entre a equipe de ministros do capitão neofascista Jair Bolsonaro. Então, essa postura de ficar calado diante da polícia era muito esperada e é a estratégia da defesa no sentido de é, postergar ao máximo né? esse, esse processo e jogar a disputa, a defesa do Bolsonaro para outro terreno que lhe é mais favorável, que é a Avenida Paulista, né? com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, aliás, também capitão né, do Exército, e do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. E com isso a gente vai observando, né, se desenhando ah, na frente dos nossos olhos, uma movimentação muito evidente do bolsonarismo de deslocar para essa disputa nas redes sociais e agora também nas ruas o destino não só do seu líder, né, mas de todo o seu campo político em um ano eleitoral, como a gente também é, não deve esquecer. É isso, ano eleitoral
0: é ano fundamental para o país, teremos aí eleições municipais no próximo mês de outubro, enfim. Agora, Caio, uh, o que chama atenção é o seguinte, eu tenho observado isso ao longo dos últimos dias, o Bolsonaro ele se reserva aí ao direito de ficar calado à Polícia Federal, mas vai marcar presença, como você muito bem colocou, em um ato no próximo domingo, aí convocado pelos seus apoiadores, contra uma suposta perseguição na qual ele estaria sendo alvo. Enquanto isso, a esquerda parece ir pelo caminho oposto. Abre o verbo aí para o judiciário, se agarra ao Supremo Tribunal Federal, um exemplo perfeito disso foi o Lula ontem, né, no momento em que o ex-capitão realizava o seu não depoimento, Lula dava posse lá ao ministro indicado por ele, ao STF, o Flávio Dino. E, por outro lado, essa esquerda silencia a classe trabalhadora, Curioso, é, o, o, o Caio? O que é que nos levou a esse cenário? Onde a extrema-direita tem, tem de dar explicações à justiça e consegue mobilizar a sua militância e a esquerda, ou pelo menos a dita centro-esquerda, de alguma forma se agarra ao judiciário e é, não, não, não consegue fazer o diálogo com a sua base?
1: Anderson, se eu citasse aqui como referência, para a minha reflexão, algum tipo de pensador comunista... É, marxista, radical, é, eu acho que poderia não ter muita credibilidade ao público mais moderado, vamos dizer assim. Mas para poder estabelecer uma ponte de discussão com esses companheiros, eu queria lembrar aqui que um professor chamado André Singer, que inclusive já trabalhou no primeiro governo Lula, né, ele caracteriza esse comportamento, essa postura, essa tática política, a partir de uma lógica que é uma lógica é, de fuga da luta de classes. Né? A luta de classes ela vai sendo ao máximo postergada, amortecida, e a classe trabalhadora aparece nessa cena política despolitizada Enquanto massa E não como classe trabalhadora O que é a massa? Nada vez é do que A classe trabalhadora Dispersa, desorganizada E sem Protagonismo político Esse protagonismo político Que outrora foi da classe trabalhadora Organizada Naquele início dos anos 80 Importante Para derrotar a ditadura militar Agora é substituído Pela lógica representativa né, do grande líder Luiz Inácio Lula da Silva que atua não junto aos trabalhadores, mas em nome deles em substituição à classe trabalhadora, que assiste, é chamada a assistir ao jogo político do, da poltrona da sua sala e comparecer a cada dois anos nas urnas para poder é, se posicionar diante desse processo. Porque essa é, essa é a moeda de troca que o lulismo tem para oferecer às classes dominantes. Ou seja, a estabilidade social, a estabilidade econômica. E para essa estabilidade econômica e social ter continuidade, a classe trabalhadora precisa estar apassivada e conformada em ter na política apenas uma representação e não a sua ação direta. Veja, é por isso que o André Singer caracteriza o, o, o lulismo como um fenômeno que ao mesmo tempo é progressivo e regressivo. É progressivo no sentido de que, quando consegue incluir parte significativa do subproletariado no mercado de trabalho formal... né? ele é, contribui para ter algumas políticas como ganho real do salário mínimo, né? diminuição da informalidade na economia, o que prejudica, ainda que de forma indireta, o processo de superexploração. Né? Com a redução do desemprego, com o aumento da formalidade, você diminui o exército reserva, né? massa de desempregados, e aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, né, na, na, na luta sindical, na reivindicação por direitos, por melhores salários, etc. Ainda que não seja o, ainda que não seja o objetivo é, do PT, medidas como essa podem acabar gerando confrontos né, com as classes dominantes, como ficou muito claro, uh, por exemplo, em 2015, no governo Dilma, né, e o desfecho foi desfavorável, todo mundo sabe, a nossa classe desarmada que estava ideologicamente, politicamente diante daquela crise. Ao mesmo tempo, é, o lulismo é um fenômeno regressivo à medida que não atua para, não atua como contratendência para poder que, para poder fazer, para poder incentivar que a classe trabalhadora seja protagonista né, na cena política de forma organizada e agindo de forma direta porque, na verdade, o discurso, todo o discurso do lulismo, toda a ação, toda a política pública do lulismo se dirige aos pobres. Né? E pobre é um outro nome para massa, né? que nos remete novamente à ideia de trabalhadores desorganizados, diluídos, sem objetivos claros, esperando do Estado algumas migalhas, algumas, algumas bondades... Né, alguns presentes, algumas dádivas e é, se afastando daquela perspectiva combativa que é da organização, da luta da reivindicação, essa é a natureza essa é a natureza do, do, do lulismo não é, não é por acaso que ele começa o governo lá em 2003 com um determinado eleitorado que era mais forte na classe trabalhadora e que ao longo do tempo, foi tendo um realinhamento, que perdeu muito apoio na classe trabalhadora organizada e passou a, a, a dialogar com camadas mais, mais desorganizadas, mais dispersas da nossa sociedade. As custas, as custas da participação do protagonismo da classe trabalhadora. Atenção, porque... Dialogar com, com, com as massas né, não é um problema, pelo contrário, né, deve ser um anseio aí de quem busca é, qualquer tipo de mudança favorável aos trabalhadores na sociedade brasileira. No entanto, o que o lulismo promove é uma tentativa de diálogo com as massas na perspectiva da despolitização e da manutenção da classe trabalhadora Enquanto agente passivo na agenda política nacional.
0: Aproveitando o Caio que você trouxe esse tema à tona, a gente tem discutido muito aqui no programa os motivos que levam a essa apatia, digamos assim, da esquerda nesse momento histórico. E a falta de uma liderança comprometida, de fato, com os ideais socialistas que mobilize a classe trabalhadora, tem se colocado aí como um dos principais desses motivos, pelo menos na avaliação aqui dos nossos comentaristas. Você vê o nosso campo hoje, o Caio, capaz de criar essa figura que unifique os trabalhadores da base da pirâmide, que se imponha frente a essa esquerda neoliberal? É porque é tão difícil no nosso campo surgir alguém que se identifique
1: com o povo pobre e tenha um discurso mobilizador, Caio? É tão difícil porque, na minha avaliação, na minha avaliação, a, o problema vai além do surgimento de uma figura que cumpra esse papel de, de unificar, de aglutinar a nossa classe. Eu acho que quando começar a surgir essa figura, ou essas figuras no plural, isso vai ser não, não a causa, acho que pode ser a consequência de um outro processo que é um processo de autocrítica e crítica radical da própria estratégia que vem nos conduzindo ao longo desse último período, ao longo desse último ciclo de desorganização dos trabalhadores. E não só, atenção, não só uma, uma, uma crítica do ponto de vista da estratégia, não. Eu acho que também do ponto de vista, talvez até principalmente, da organização. Porque a, a organização pressupõe diversos elementos, diversos aspectos, como formação de quadros, como inserção no trabalho político e cultural nas periferias, nos bairros, nas categorias profissionais, através do movimento sindical. Portanto, esse tipo, esse tipo de alternativa, essa possibilidade de uma alternativa mais radical com a perspectiva do socialismo, no Brasil, pressupõe, ao meu ver, mais do que figuras, porque talvez até figuras a gente até já tenha. Né? Eu, vou citar, eu vou citar aqui o exemplo do nosso, do nosso companheiro Glauber Braga, que inclusive ele já, já tentou né, ser candidato a presidente pelo seu partido, mas foi derrotado internamente nas prévias, que decidiram inclusive por apoiar o Lula no primeiro turno, né, nas últimas eleições. Então, ao meu ver, é... tem outros, né? eu estou tô citando, tô citando um exemplo aqui, mas tem outros que estão é... preparados para isso. Ao meu ver, a questão é... vai, vai muito além de, de representatividade, de linguagem. Eu acho que a questão central tem a ver com esses dois pilares, que é o pilar da estratégia e o pilar da organização. E o mais difícil, talvez, seja a questão da organização, uhum. porque pressupõe -se um, um senso de coletividade, de sacrifício, de entrega muito grande e que, é, na, ausência, na ausência de uma estratégia, de uma organização que consiga gerar convencimento na militância, é difícil, né? É difícil você conseguir conquistar pessoas que estejam dispostas a abrir mão dos seus projetos pessoais e profissionais e outros, né? Em nome da revolução brasileira, que é disso que se trata. Agora, do ponto de vista da, da, da estratégia, eu só queria deixar aqui uma uma provocação. É... Já se fez, já até já se fez em algum em algum alguns momentos, algumas críticas à estratégia democrática popular do PT. E, no momento, eu estou convencido de que a gente tem também o desafio de se debruçar sobre os limites da questão do neodesenvolvimentismo. Né? É, esse debate que já foi feito nos anos 60, que já poderíamos ter superado né, os limites do, neo, do, do desenvolvimentismo, enquanto suposta alternativa para os trabalhadores no Brasil a teoria marxista da independência né, somente Rui Mauro Marini, já é, apontaram né, os limites desse, dessa visão e no entanto isso hoje é apresentado como, como uma, uma solução positiva, que empolga inclusive alguns setores, porque supostamente se apresenta como alternativa ao neoliberalismo, né? Só que a gente sabe que esse, esse neo-desenvolvimentismo é não é uma questão de vontade, mas ele é inviável. Ele é inviável na, na, na realidade brasileira. Porque ele pressupõe uma realidade que não existe. Né? Uma realidade de, do ponto de vista da estrutura de classes, do ponto de vista da inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho e diversas outras características da, da, da nossa formação social que não não é, contemplam o neodesenvolvimentismo enquanto programa de fato viável para qualquer tipo de, de transformação que se almeje né? muitas vezes o socialismo é retratado como algo utópico né? e de fato é, estaria mentindo aqui se falasse que, que é uma proposta é uma alternativa fácil no entanto, por mais difícil que seja né? é, é, é a, o caminho viável para uma transformação efetiva né, da nossa sociedade, ao contrário do neodesenvolvimentismo, que é uma ilusão aparentemente mais fácil de se atingir, mas que efetivamente se mostrou é, inviável e, em definitivo, no segundo governo Dilma, derrotado é, politicamente e institucionalmente em 2016. Caio, eu, eu vejo muita gente discutindo,
0: levantando a ideia de que falta uma discussão mais efetiva no nosso país a respeito de um projeto de desenvolvimento nacional. É, inclusive, pessoas que dialogam aqui com o nosso programa fazem essa, essa discussão. Você, de alguma forma, já falou a respeito disso, mas eu queria desenvolver um pouco mais esse assunto. Você acha que a esquerda deixou de discutir o nosso país, de debater o que é o Brasil, o que é necessário para que a gente saia desse, desse protagonismo aí que está colocado para o capitalismo rentista? Como é que você vê essa possibilidade ou, ou essa ausência de diálogo, de debate a respeito das condições práticas de vida no nosso país?
1: Olha, o... se a gente for pegar figuras bastante proeminentes que em tese estão nesse campo... É, existem, existem propostas. Existem propostas. É, a gente pode avaliar se essas propostas são mais ou menos consistentes, mas elas estão colocadas. Né? Vamos, basta a gente lembrar que o próprio, o próprio candidato, é, várias vezes derrotado nas eleições presidenciais, Ciro Gomes, lançou até um livro chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento. É, o PT, nas suas experiências de governo por vezes menciona é, ou tenta fazer alusão a esse tipo de discussão. Por exemplo, vamos pegar aqui Guido Mantega, quando o ministro da Fazenda, por bastante tempo, inclusive, é, já em 2010, em novembro de 2010, o Henrique Meirelles saiu da presidência do Banco Central, foi substituído pelo Alexandre Tombini e começou a se discutir a nova matriz econômica. Essa nova matriz econômica do, do Guido Mantega, ela foi implementada a partir de 2011 e ela tinha como objetivo desenvolver uma ação anticíclica, porque o capitalismo estava vivendo uma crise internacional, começou nos Estados Unidos em 2008, chegou na Europa em 2011, já estava se espalhando na Europa e aí com o objetivo de supostamente proteger o Brasil, o Brasil daquele cenário veio a nova matriz econômica do, do Guido Mantega, que passava pela redução de juros, que passava pela redução do imposto sobre produtos industrializados, a desoneração da folha de pagamentos, que agora está é, sendo discutida e sendo objeto de polêmica no parlamento. Isso é daquela época, isso é da, da nova matriz econômica do, do Guido Mantegra. E, e várias outras medidas. Né? Você tinha investimentos em infraestrutura, fortalecimento do BNDES, né, eu estou citando aqui o que, eu, o que eu lembro de cabeça tudo isso tinha como objetivo né, o que? fomentar o desenvolvimentismo fazer um convite para a burguesia industrial para que pudesse entrar é, numa, numa uma coalizão com o governo e é, reduzir em tese o poder do rentismo é, na economia gerando emprego gerando renda e fortalecendo a indústria a gente sabe que essa tentativa naufragou né? foi fragorosamente derrotada por quê se a gente não entender por que, que houve essa derrota a gente vai ficar insistindo no mesmo erro é, é, é... eu não quero eu não quero entrar aqui nos detalhes né nos, nas minúcias dessa dessa proposta por quê porque, ao meu ver, o problema começa já na concepção. Na concepção de que é possível, de que é possível estabelecer uma coalizão que tenha como fundamento qualquer, qualquer setor da burguesia brasileira. Quando, na verdade, a realidade tem mostrado que, diante dos cenários de crise, principalmente, e a gente sabe que no capitalismo as crises são cíclicas e periódicas, não dependem de uma questão de competência do governo, o governo pode desenvolver políticas anticíclicas para amenizar os seus efeitos. Mas, é, para poder evitar as crises cíclicas, só mudando a natureza do sistema. Né? Não adianta fazer engenharia institucional para poder é, alterar isso, porque isso faz parte da natureza do capitalismo, aí nos remete a Marx. Né? Tem a ver com aspectos como como, por exemplo, a queda tendencial da taxa de lucro né? e outras leis do processo de acumulação. É que não vem aqui ao caso. Mas, é, diante das crises, essa, essa burguesia, seja qualquer fração é, de que se trate, ela tem muitos mais motivos para se manter unida do que para se dividir em nome de uma aliança com os trabalhadores. Antes, isso é muito evidente. E o que, que une essa burguesia? Ora, a, a, a realidade tem mostrado. Ela prefere muito mais prefere muito mais é, ter um governo que corte, corte gasto público, que retire direitos, faça uma reforma trabalhista, como foi feito, né? ataque a previdência e coisas desse tipo do que um governo que tente acenar para o empresariado com as medidas pensadas pelo Guido Mantega, por exemplo. Né? Ele tem, a, a burguesia não tem muita dúvida, principalmente no momento de crise, em de que lado ela vai ficar. Ela vai para a frente única, a frente única neoliberal. Essa é a verdadeira frente única que está no horizonte estratégico da burguesia para é, sair de um momento de crise.
0: É, hoje essa opção da burguesia se coloca diante do nome do presidente Lula, né? como já foi em um dado momento Jair Bolsonaro, essa é a grande questão, e eles não têm o menor tipo de constrangimento em se colocar ao lado de quem quer que seja, desde que essa, essa figura atenda aos seus interesses, é a grande realidade que está colocada. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto, ô Caio, porque eu queria te questionar o seguinte, você não acha que há um certo... Silêncio exagerado por parte da esquerda institucional em relação à fala que marca a posição muito responsável do presidente Lula em relação ao que ocorre lá em Gaza. Ô, 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 Caio, como é que você avalia aí essa, esses representantes da esquerda ou da dita esquerda no parlamento, enfim, na institucionalidade, de, de alguma forma calados aí, e alguns muito pelo contrário, né? alguns condenando o que o presidente Lula disse lá em
1: relação ao que ocorre. Em, com o povo palestino. Alguns condenando, como por exemplo Jacques Wagner, né? o senador <risos> do PT, líder do governo do Senado. Vamos, vamos relembrar o nome que já foi falado aqui nessa né? semana, nas uhum. demais entrevistas. Mas não é só o Jacques Wagner, infelizmente não é um caso isolado. Né? A gente tem visto aí que a maioria, a maioria dos ministros da bancada petista, né? dos ministros do governo, das figuras que compõem aí a gestão federal, é, não, estão, não estão se posicionando como, como deveríamos esperar de um governo dito de esquerda diante desse massacre que o Estado sionista está promovendo em Gaza. É, é, isso é um dever, antes de mais nada, moral, sobre o qual o Lula, felizmente, deu uma resposta minimamente digna. Né? Poderia avançar mais, poderia é, romper relações diplomáticas, comerciais com Israel, é, mas aí seria também esperar muito e não conhecer a natureza do presidente e do seu partido. No entanto, é uma declaração importante, porque ela pode é, incentivar uma nova rodada de mobilizações nacionais em solidariedade à resistência do povo palestino. É, é, no entanto, a gente está vivendo um momento, eu acho que isso que é, isso que é o mais dramático, Anderson. Inclusive, a hora que você estava perguntando, é, eu mal consigo disfarçar até a minha, a minha tristeza diante disso, porque eu, eu, eu faço aqui... Uma, uma avaliação crítica, mas não faço com, com nenhum tipo de, de entusiasmo. Né? Pelo contrário, eu gostaria de estar fazendo um outro, uma outra avaliação. Agora, a avaliação que a gente tem que fazer é, ela é dura. É de que, por exemplo, o senador Omar Aziz está à esquerda de muita, do que muita gente do próprio Partido dos Trabalhadores. Não vou nem falar é, o Jacques Wagner, que já está evidente. Né? Mas o Omar Aziz é do PSD e ele deu uma resposta para o presidente do Senado que o coloca, como, como, como de fato já, já tinha acontecido antes, né? na CPI da Covid, por exemplo, que o coloca à esquerda de muitos ministros do Lula. O mesmo a gente poderia, o mesmo a gente poderia pensar em relação ao ministro Alexandre de Moraes do STF. É claro que, na, dependendo do tema, né, como a, que, a questão trabalhista, é, ele não, não deixa de colocar é, em pública a, a, as suas posições, os seus votos em favor do empresariado, né, como tem recentemente demonstrado na, na, na discussão sobre a estabilidade do, dos trabalhadores das empresas públicas. No entanto, Inclusive, eu, Caio,
0: desculpa te interromper, hoje vai ter início no Supremo Tribunal Federal uma votação importante. Você citou aí a questão dos trabalhadores, o Supremo começa a decidir hoje sobre o vínculo de trabalhadores de
1: aplicativos. Né? Essa é uma votação importantíssima que vai se dar lá no
0: Supremo Tribunal
1: Federal. Exato. É. E, e, e o Supremo Tribunal Federal, quando se trata de qualquer matéria é, trabalhista, ele rasga e, e dissolve no ar qualquer tipo de ilusão é, progressista naquela Suprema Corte. Mas, no que tange a, a, ao enfrentamento, por exemplo, à extrema-direita, essas figuras, né, como o ministro Alexandre Moraes, muitas vezes se apresentam com um protagonismo maior do que a, os, nossos, os nossos partidos né, de esquerda, que são maiores, que têm mais parlamentares, que têm mais peso institucional. Isso é muito grave. Né? isso cobra um preço isso cobra um preço altíssimo na luta política por quê? Porque eu vi que até aqui no chat né, o Fábio Bueno fez uma pergunta qual a importância do apoio do judiciário nessa história né? afinal de contas é importante ou não é? isso é algo que a gente deveria estar tá criticando ou comemorando vejam é, no, quando houve a votação é uma coisa muito recente né, a gente esquecer quando houve a, a, a a votação do habeas corpus do Lula, né? É, a maioria do Supremo votou contra e a maioria do Supremo era de ministros indicados pelo próprio PT, pelo Lula e pela Dilma. E o que que fez o, o, o Supremo é, ficar pressionado? Foram as mobilizações de rua da direita, o Fora Dilma 2015, né? Aí agora a gente vai ver é, a mobilização da extrema direita em São Paulo, com a grande estrutura, com o apoio do governador o governador que outro dia estava lá abraçado, apertando a mão do Lula, com aquela cena despolitizante, né? que foi lá inaugurar o um projeto da, é, de infraestrutura em Santos e apareceu lá abraçado com o Tarcísio, dando risadinha. Uhum. E agora o Tarcísio está lá vai, recebendo o Bolsonaro, pro, é, preparando o Palácio dos Bandeirantes para hospedar o Bolsonaro é, 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 e sair com a bênção oficial, institucional, com a estrutura, o aparato do governo do Estado de São Paulo, o Estado mais é, é, populoso, mais rico do Brasil, para organizar um ato um ato que é o quê? É um ato em defesa do direito de dar golpe. Um direito que não existe na, na, na Constituição brasileira. É um direito de dar golpe, é o direito de se manter solto, impune diante de tantas mortes que provocaram no Brasil. Uma coisa que me deixa indignado é, é, é o tempo que às vezes a imprensa perde, falando da joia que o Bolsonaro roubou, né? e quando esse, esse, esse canal já devia estar preso há muito tempo pela postura dele na, na, na pandemia. E, aliás, antes, eu, eu, eu queria destacar um negócio aqui. O, o, o Dino assumiu a, a cadeira lá no STF e... A, e, e herdou os processos da, 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 da antecessora, né, e entre esses processos tem a, a, a ação da CPI da, da Covid, da CPI da pandemia, qual será, qual deverá ser a, a ação concreta do Dino sobre isso, porque o que não falta naquela CPI são acusações e provas concretas e contundentes de que a atitude do, do, do presidente à época levou muitos brasileiros à morte, né, promovendo campanhas contra as medidas sanitárias. Uhum. E aí o Dino, eu acho que aquela cerimônia ela é muito emblemática, né? Porque ela gerou uma empolgação é, enorme, porque o Dino é um bom, é um bom orador, né? Sim. Mas até enquanto ministro da Justiça, o que que ele fez de concreto, né? Para além de, de, de lacrar. <risos> Caio,
0: uh, você facilitou aí o apoio que o Bolsonaro vai ter, o bolsonarismo vai ter dos governadores? É, para esse ato do próximo domingo, a gente não pode esquecer que também vai ter um apoio fundamental das neopentecostais, das igrejas neopentecostais, os recursos dessas igrejas aí que vão, de alguma forma, fomentar e fazer com que esse ato saia do papel. Teremos aí um ato grande em São Paulo no próximo domingo, algo que tudo indica em apoio ao ex-capitão. Para a gente fechar aqui, ó, Caio, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso debate no programa, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Uh, aliás, mudar completamente o assunto. né? Eu queria falar rapidamente do nosso Rio de Janeiro. Uh, temos aí policial matando inocente, com tiro a queima roupa, temos pessoas sendo levadas pela força da água, das chuvas, nas periferias. O que, é que a gente pode fazer, oh, Caio, para mudar a história de um Estado que tem o pobre como seu principal inimigo?
1: Olha, a situação aqui no Rio de Janeiro é particularmente preocupante e, inclusive, o presidente também esteve aqui recentemente para fazer discurso, inauguração com o governador, Cláudio Castro, com o prefeito, Eduardo Paz E aqui no, no, no Rio de Janeiro, inclusive, historicamente, a gente tem ocupado na política nacional, principalmente na política institucional, um, um papel de é, Estado moeda de troca, é, Estado barganhado na política, porque é, muitas vezes o Rio de Janeiro é usado é, é, como um Estado que a esquerda, a esquerda social-liberal abre mão de se apresentar com cara própria, de defender e manter erguidas bandeiras importantes dos trabalhadores, para trocar por apoio é, aos seus, aos seus candidatos em outros estados, né? E infelizmente o que a gente está vendo é, é essa história se repetir, porque dentro, até do próprio pessoal, né? A gente já está observando uma grande prioridade de eleger o Bolos em São Paulo, é, e me parece que todo o resto vai ser manobrado. É, e colocado uma lógica de subordinação a essa prioridade. Então, não podemos, é, não podemos, via de regra, esperar muito né, né, do cenário meramente institucional. Eu não quero aqui é, deixar a impressão de que eu tenho qualquer tipo de fobia né, à, à eleição, à instituição, mas, na verdade, esse é um espaço que a gente deve utilizar para é, fazer o debate ideológico e tentar impulsionar a, a, a consciência da classe trabalhadora. E quando se faz o contrário, né, ou seja, re, a rebaixar a consciência da classe trabalhadora e abrir mão da disputa ideológica da disputa política, para ob, obter resultado, é, resultado pragmático na eleição, né, muitas vezes a gente tem um cenário que é um cenário de é, agravamento agravamento do quadro de desorganização e de derrota vide inclusive a figura que durante tanto tempo foi construída aqui no Rio de Janeiro para ser uma liderança um quadro, uma referência é, desse campo e que acabou virando é, é, um, um secretário um, um, um presidente de, 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 da empresa de brasileira de turismo, né, de segundo escalão, que é o Marcelo Freixo, né, derrotado em primeiro turno na, na disputa com, com Cláudio Castro. Então, diante disso, Anderson, é, a gente precisa arregaçar as mangas efetivamente e fazer um trabalho de, 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 de ação direta junto às massas, de solidariedade. Né, inclusive, quero, quero manifestar aqui a, a minha solidariedade as famílias que foram atingidas por enchentes em Nova Iguaçu, né? a, a culpa não é da natureza, né? a, culpa, a culpa é da especulação mobiliária que deixa milhares de casas fechadas e terrenos cercados em áreas seguras e dignas, é, esperando, aguardando valorização, enquanto joga é, centenas de milhares de famílias proletárias para áreas de risco, né? seja de deslizamento, seja de alagamento, de enxurrado, etc. Mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro tá, nós estamos sentindo falta, nós estamos carecendo de um, um fórum de mobilização, um fórum de unidade de ação é, da esquerda, da, da, das organizações dos trabalhadores, dos movimentos populares, para é, fazer frente aos grandes ataques, aos principais ataques que as classes dominantes têm imposto e que passam, por exemplo, pelo, pelo genocídio né, é, promovido nas favelas, pela política de segurança pública, que na verdade é uma política é, genocida, acho que aqui a palavra também não, não deveria causar polêmica, é, pela falta de moradia, pela falta de emprego, são ações urgentes que demandam, de fato, unidade de mobilização.
0: Tem dúvida, não tem dúvida. Você citou o nome do Marcelo Freixo, Freixo que já disputou diversas eleições aí contra o Eduardo Paz, na disputa pela prefeitura do Rio, e hoje está aí aos beijos e abraços com o prefeito do Rio de Janeiro, que deve ser candidato aí, que deve não, que será candidato à reeleição no próximo período aqui no nosso município e muito provavelmente com o apoio do Partido dos Trabalhadores do qual o Freixo faz parte hoje. Lamentável, muito ruim a situação aqui, especialmente na capital fluminense aqui no Rio de Janeiro. Caio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você se dispôr a fazer esse diálogo aqui com a gente e continuamos atentos aí ao que acontece no Brasil, no mundo e também aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro. Obrigado aí pela tua presença e um ótimo final de semana para você.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, é uma honra participar, porque eu já me sinto um militante do Faixa Livre. Sou, defendo o, o, o Faixa Livre, divulgo e aproveito aqui para, mais uma vez, pedir que todo, que todo mundo que esteja nos, a, nos assistindo apoie, divulgue e defenda nessa iniciativa.
0: Você é um, um colaborador valoroso nosso. Mais um aqui, o Caio. Agradeço muito. Obrigado, querido. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Até. Conversamos aqui com Caio Andrade. Caio Andrade, que é professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, mestre em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ militante do PCB Reconstrução Revolucionária falando um pouco a respeito da realidade do Brasil e do mundo aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8